1: Die Wirtschaftspresse ist voll mit Erfolgsstories von Fondsmanagern. Für bestimmte Publikationen sind regelmäßige Fondsrankings geradezu ein Geschäftsmodell geworden. Insofern ist es durchaus nachvollziehbar, dass sich viele Anlegerinnen und Anleger fragen, ob sie ihre Anlageentscheidungen nicht doch leichter treffen könnten, indem sie einfach in diese Gewinnerfonds investieren. Wieder einmal also ein spannendes Thema, daher an der Stelle der obligatorische Hinweis, dass Sie diesen Podcast gern bei Spotify und Co. abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Ob die Jagd nach den Gewinnerfonds wirklich eine gute Idee ist, das wollen wir heute diskutieren mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, sag mal, viele Menschen haben ja in den verschiedensten Lebensbereichen Vorbilder, denen sie nacheifern. Ähm, gibt es da auch so jemanden oder jemande in deinem Leben?
2: Natürlich habe ich auch Vorbilder. Und es gibt ja wirklich so viele Menschen, die ganz tolle und herausragende Eigenschaften haben. Deswegen habe ich mir immer nicht nur einen Menschen, sondern, wenn du so willst, Menschen mit Eigenschaften als Vorbild genommen. Wenn ich da zum Beispiel an mein nächstes Umfeld denke, mein Vater mit seiner positiven, optimistischen Sichtweise, das hat mich immer sehr beeindruckt. Oder auch meine Mutter mit ihrer Liebe zur Natur. Also du siehst auch, ich habe Vorbilder natürlich. Und wie sieht's im Geschäftsbereich aus? Na, Ich habe ja in einem der letzten Podcasts von Peter Lynch berichtet. Dieses Buch hat mich damals tatsächlich sehr geprägt als äh, Jugendlicher. Und das war ja ein aktiver Fondsmanager, der aber durchaus erkannt hat, dass man sich vielleicht ein bisschen in die Tasche lügt äh, mit dem aktiven Management und der deswegen immer sehr breit aufgestellt war. Und das war für mich schon damals sehr prägend.
1: Dann lass uns das Ganze doch vielleicht mal auf unser Thema, Geldanlage übertragen, regelmäßig werden ja, ich habe es eingangs gesagt, Rankings veröffentlicht, die Anleger darüber informieren, wie einzelne Fonds abgeschnitten haben, wohl wissend, dass das immer nur in die Vergangenheit gerichtet ist. Was spricht denn nun dagegen, sich erfolgreichen Fondsmanagern anzuschließen und
2: ihnen sein Geld anzuvertrauen? Also erst einmal ist das absolut nachvollziehbar, dass man sich an den Besten orientieren möchte. Erfolg ist ja nun im Geschäftsleben zu Recht das entscheidende Kriterium. Wenn du das aber auf das Wehrpapiergeschäft übertragen willst, musst du dir über zwei Fragen klar werden. Erstens, über welchen Zeitraum du einen Erfolg als Erfolg akzeptierst. Du wirst nämlich feststellen dass sich die Rankings massiv verändern, wenn du über unterschiedliche Zeiträume misst. Ab wann ist also ein Fondsmanager erfolgreich, wenn er über ein Jahr oder über drei, fünf oder gar zehn oder zwanzig Jahre am besten ist? Und zweitens ist es ja auch die Frage, was Erfolg überhaupt heißt. Du musst also festlegen, wie du den Erfolg konkret misst, um dann entsprechend vergleichen zu können. Nun ja, das
1: ist mir schon ganz klar mit dem Zeitraum. Also je länger der Erfolg anhält, desto besser ist es natürlich auch. Aber was ist das Problem mit der Erfolgsmessung, Karl? Natürlich nimmt man die Fonds mit den besten Wertentwicklungen oder eben doch nicht.
2: Na, Andreas, was heißt dir, je länger, desto besser? Du musst das Ganze ja konkret festlegen. Und wie gesagt, die Unterschiede sind erheblich, je nachdem, welche Zeiträume du nimmst. Und was die Wertentwicklung anbelangt, nur darauf zu schauen, ist höchst gefährlich. Denn du musst ja auch die Risiken im Auge behalten. Überrenditen werden immer durch höhere Risiken erkauft. Das ist ein eisernes Gesetz des Anlagemanagements. Bedeutet, dass erfolgreiche Fonds immer irgendwelche Risiken in sich tragen, die man mit den üblichen Kennzahlen unter Umständen gar nicht erkennt. Die schönen Erfolge der Vergangenheit können dann auch mal heftig ins Gegenteil umschlagen und dir massive Verluste bescheren. Aber Karl, der entsprechende Fondsmanager hat doch
1: gerade nachgewiesen, dass er schon einige Jahre prima mit den Risiken umgehen konnte.
2: Nein, das hat er nicht. Er hat nur bewiesen, dass er erfolgreich war dass das darauf zurückgeht, dass er die Risiken entsprechend gemanagt hat, ist deine Folgerung. Wie die meisten Anleger, interpretierst du das so, weil du vom Erfolg geblendet bist? Und ich sage dir, Andreas, genau diese Folgerung ist falsch.
1: Ja, genau sag mir das mal, Karl. <lacht> da höre ich dir auch ganz genau äh, zu. Aber ist das wirklich dein Ernst? Ich meine, du bist doch auch ein Erfolgsmensch, Karl. Also wenn jemand zehn oder gar 20 Jahre Spitzenergebnisse erzielt, muss er doch auch was können, oder nicht?
2: »Ich gebe zu, der Erfolg an sich lässt sich nicht wegdiskutieren, aber das muss tatsächlich nichts mit Können zu tun haben. Häufig ist es nämlich so, dass auch Erfolge, die über Jahre hinweg gemessen werden, auf einige wenige glückliche Ereignisse zurückgeführt werden können.« mir fällt da ein extremes Beispiel einer Studie ein, in der nachgewiesen wurde, dass eine bestimmte aktive Anlagestrategie über 100 Jahre lang besser war als der Gesamtmarkt und zwar um 1 bis 1,5 Prozent Punkte pro Jahr, was bei einem so langen Zeitraum enorm ist. Wenn man sich die Daten aber etwas genauer ansieht, stellt man fest, dass die Outperformance nur daran lag, dass es mit der Strategie in der Rückrechnung vermieden werden konnte, im großen Crash während der Weltwirtschaftskrise 1929 dabei gewesen zu sein. Bei allen anderen Einbrüchen war man mit der Strategie dabei. Rechnet man dieses eine Ereignis raus, ist der Erfolg weg und es war eben nicht das Können, sondern, wenn du so willst, glückliches Timing. Ich gebe zu, das ist ein extremes Beispiel, aber Realität. Meistens ist es schon so, dass Fonds, die sagen wir über 15 Jahre hinweg, besser abgeschnitten haben als der Durchschnitt, auch in vielen einzelnen Zeiträumen besser waren. Und trotzdem ist auch in solchen Fällen hauptsächlich der Zufall die Ursache und nicht irgendwelches Können. Der Grund ist einfach die große Anzahl an aktiven Fonds. Wenn ich nun deren Erfolge messe, muss es ganz zwangsläufig immer eine erfolgreiche Gewinnergruppe geben und darunter natürlich auch ein Primus, der alles hinter sich gelassen hat und auch besser als sein Index ist. Das gilt, wie gesagt, auch für lange Zeiträume wie 20 oder gar 30 Jahre. Das Problem ist, dass man immer nur die 2, 3, 4 Gewinner sieht. Wie viele schlechter als der Vergleichsindex laufen, die betrachtet man gar nicht. Und damit sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Letztlich darf man einzelne zufällige Erfolge nicht mit Können verwechseln. Von Können würde ich nur dann sprechen, wenn der Fondsmanager in der Lage wäre, diesen Erfolg auch einigermaßen zuverlässig zu wiederholen. Der Trugschluss, dem viele aufsitzen, ist, dass Erfolg meist mit Können gleichgesetzt wird. Und genau darum kaufen viele Anleger die erfolgreichen Fonds weil sie glauben, dass Können dafür verantwortlich ist. Aber tatsächlich setzt er damit letztlich aber nicht auf das Können des Fondsmanagement, sondern auf den Zufall. Also du willst ernsthaft jetzt sagen, Karl, dass Erfolg meist mit
1: Können gleichgesetzt wird und dass das oftmals falsch ist. Aber du sagst doch selbst, dass man von Können sprechen kann, wenn das Fondsmanagement in der Lage ist, diese zuverlässig zu wiederholen. Also du hast auch Peter Lynch vorhin zitiert. Das war über viele Jahre ein sehr erfolgreicher Fondsmanager. Und viele haben es doch über vielleicht 10 oder 15
2: Jahre hinweg eben erfolgreich bewiesen. Also erstens hatte ich ja schon erwähnt, dass auch langfristige Erfolge häufig von wenigen glücklichen Ereignissen abhängen. Und das ist gar nicht mal so selten. Doch selbst wenn nicht, ist immer noch der Zufall im Spiel. Und das ist jetzt ganz wichtig. Und das wird übrigens von den meisten Privatanlegern falsch verstanden und leider auch häufig von den Profis. Denn ich sage dir, der Erfolg aktiver Fonds ist trotzdem reiner Zufall und für die Zukunft eben nicht zuverlässig wiederholbar. Übrigens auch nicht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Ich weiß, das klingt gerade paradox, ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass das der intuitiven Einschätzung völlig widerspricht und erst einmal schwer zu schlucken ist. Trotzdem ist es aber eine Tatsache. Und das hat etwas mit der großen Anzahl an aktiven Fonds zu tun. Und die Auswirkungen dieser großen Anzahl werden häufig nicht richtig verstanden. Vielleicht wird das Ganze durch ein Beispiel verständlicher, das auf den Nobelpreisträger Eugene Farmer zurückgeht. Stell dir vor... Dir wird ein aktiv gemanagter Fonds präsentiert, dessen Anlageentscheidungen auf speziellen Marktprognosen beruhen. Der Fonds hat es tatsächlich und nachweislich geschafft, über die letzten sieben Jahre hinweg jedes Jahr besser zu sein als der Gesamtmarkt, repräsentiert durch einen geeigneten Index. Und da stellt man nun, dass die Wahrscheinlichkeit 50 Prozent beträgt, in einem einzelnen Jahr zufällig besser zu sein als der Markt, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass der nachgewiesene sieben ebenfalls zufällig eingetreten ist, lediglich 0,78%. Prozent. Sie ist also verschwindend gering. Vor diesem Hintergrund wäre es völlig absurd, den nachgewiesenen Erfolg als Zufall abzutun und dem Management die besonderen Prognosefähigkeiten abzusprechen. Man hat daher allen Grund davon auszugehen, dass der Fonds seine Erfolge auch in Zukunft fortsetzen wird. Und genau in dieser Weise betrachten Anleger auch den Erfolg von aktiven Fonds. Sie sagen sich, wenn ein Fonds über fünf, zehn oder mehrere Jahre unter dem Besten ist, dann kann das kein Zufall mehr sein, weil die Wahrscheinlichkeit dafür so gering ist. Man muss daher zwangsläufig davon ausgehen, dass dahinter Können steckt und der Fonds mit großer Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich sein wird, nachdem der Anleger den Fonds gekauft hat. Und genau an dieser Stelle beginnt der Trugschluss. Denn die ganze Argumentation ist nur dann stichhaltig, wenn der Fonds der einzige oder einer von wenigen Fonds wäre. Genau das ist aber nicht der Fall. Tatsächlich gibt es Tausende von ihnen, so gibt es allein in Deutschland derzeit über 10.000 zugelassene Investmentfonds. Um die Zusammenhänge genau zu verstehen, gehen wir gedanklich weiter zurück in unser vereinfachtes Beispiel. Wenn du dich nun vergegenwärtigst, dass genau der Fonds, der dich mit seinem Erfolg überzeugt hat, einer von Tausenden ist, dann wird deutlich, dass die Schlussfolgerung, die du vorher gezogen hast, sich nun als Druckschluss erweist, denn nun weißt du, dass man zum Beispiel bei 1500 Fonds fast mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass mindestens einer darunter ist, der sieben Jahre hintereinander zufällig erfolgreich war und dies obwohl keinerlei Können dahinter stecken muss und die Erfolgswahrscheinlichkeit pro Jahr lediglich 50% beträgt. Im Durchschnitt kannst du sogar mit rund zwölf erfolgreichen Fonds aus der Gruppe der 1500 Fonds rechnen. Und einer dieser Erfolgreichen sitzt nun vor dir und will dich davon überzeugen, dass er die Entwicklungen der Märkte tatsächlich prognostizieren kann, weil du nun aber weißt, dass die anderen fast alle, also die 1488, falsch schlagen, ist es nun rational, ihm nicht mehr zu glauben, sondern das Ganze als Zufallereignis zu betrachten. Und genauso verhält es sich in der Wirklichkeit auch in der Branche aktiv gemanagter Fonds. Erfolgreiche Fonds mit einem durchaus beeindruckenden track Record repräsentieren die wenigen Zufälle, die es eben aufgrund der Unmenge an aktiven Fonds zwangsläufig geben muss. Zusammenfassen lässt sich festhalten, eine Erfolgsserie, die für einen einzelnen konkreten Fonds praktisch ausgeschlossen ist, wird aufgrund der großen Zahl an Fonds für irgendeinen oder einer kleinen Gruppe von Fonds fast unvermeidlich. Die vor allem unter Privatanlegern so verbreitete Praxis in vermeintliche Gewinnerfonds zu investieren, ist also eine schlechte Strategie. Aber vielleicht, Andreas, darf ich dir das auch nochmal in der Kurzform präsentieren? Stell dir vor, du hast zwei Fälle vor dir. Zwei Menschen, die behaupten, dass sie viermal die richtige Zahl beim Würfeln erraten haben hintereinander. Bei Fall 1 gibt es nur einen Menschen und da kann man dann tatsächlich von Können sprechen. Beim Fall 2 erfährst du, dass er einer von 10.000 Menschen ist, die alle gewürfelt haben. Und dann verstehst du auch intuitiv sofort, dass dies Zufall ist. Und genauso ist es also auch bei Fonds. Es gibt so viele, dass es Zufall ist und eben kein Können.
1: Boah, Karl, also jetzt brummt mir echt ein bisschen der Schädel. Das ist ja intellektuell <lacht> heute so schwere Kost. Also ein Erfolg, der für einen einzelnen konkreten Fonds praktisch ausgeschlossen ist, wird aufgrund der großen Zahl an Fonds für irgendeinen Fonds fast unvermeidlich. Ich würde es vielleicht jetzt mal so formulieren. Aber woran soll man sich dann
2: sonst orientieren, wenn der reine Erfolg so trügerisch ist? Das hast du perfekt zusammengefasst, Andreas. Da kann ich von dir noch eine Menge lernen, sehe ich. Aber erstmal ist das Bedürfnis, sich erfolgreich anzuschließen, vollkommen nachvollziehbar. Das ist ja auch intuitiv verständlich, weil es ja auch in den meisten Situationen gut funktioniert. Lass es uns an einem Beispiel festmachen. Nimm einen Kfz-Mechaniker, der im Rahmen einer Reparatur einen Motor zerlegen und wieder zusammenbauen muss. Seine Aktivität beruht im Wesentlichen auf Wissen und Handwerk. Wer das einmal richtig macht, macht es beim zweiten Mal auch richtig. Der Erfolg ist also reproduzierbar. Und damit hast du einen Teil der Antwort auf deine Frage, du musst dich an Qualitätsstandards orientieren. Und die gibt es auch im Anlagemanagement. Und da haben wir ja auch eine podcast serie damals gemacht zur optimalen Portfoliokonstruktion. Folge 32 bis 34. Und die vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also mach keine prognosegetriebenen Investmentstrategien. Sei international breit diversifiziert. Nimm eine breite Marktabdeckung aller Aktienkategorien. Nutze kostengünstige Produkte und wenn du dich daran orientierst, dann fährst du eben besser als mit aktiven prognosegetriebenen Anlagestrategien und das zeigen eben alle wissenschaftlichen Studien. Und ich nehme jetzt einfach mal an, das
1: hast du dir nicht einfach auch so im Brandenburger Kämmerlein ausgedacht, sondern
2: es gibt jetzt in der Tat wissenschaftliche Studien dazu? Nicht nur eine, Andreas, dazu sind ganze Bibliotheken vollgeschrieben worden. Denn letztlich läuft es ja auf die Frage hinaus, ob aktives Management letztlich erfolgreich ist oder nicht. Denn nur wenn das der Fall wäre, würde es auch Sinn machen, sich an erfolgreiche Fonds dran zu hängen, Und zwar im Sinne einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Daher ist die Frage, ob aktives Anlagemanagement letztlich erfolgreich ist oder nicht, beziehungsweise für die Anlegerinnen und Anleger einen echten Mehrwert bringt, die empirisch am häufigsten untersuchte Fragestellung überhaupt. Grob vereinfacht gibt es hier zwei Arten von Studien. Einmal wird untersucht, ob man die empirischen Renditeverteilungen aktiver Fonds von einer reinen Zufallsverteilung unterscheiden kann. Denn wenn es einen Unterschied zugunsten der aktiven Fonds gäbe, wäre dies ein empirischer Beleg dafür, dass die gemessenen Erfolge tatsächlich auf Können beruhen und deshalb reproduziert werden können. Zum anderen wird untersucht, ob die Gruppe der Gewinner stabil ist. Das heißt, es wird geprüft, ob es immer wieder die gleichen sind, die erfolgreich sind oder ob sie rein zufällig wechseln. Wenn die Gewinnergruppe stabil wäre, dann würde es tatsächlich Sinn machen, sich ihr anzuschließen."
1: Und ähm, jetzt hoffe ich mal, dass ähm, ihr mit eurem Team diese wissenschaftlichen Studien so zusammengefasst habt, dass du uns hier einen cooles Ergebnis präsentieren kannst oder sind die unterschiedlich ausgefallen?
2: Ja, das haben wir natürlich gemacht und ich nehme mal an, es wird dich nicht überraschen. Die Ergebnisse sind natürlich eine Katastrophe für aktives Management. Erstens zeigt sich ein Unterschied in den Verteilungen allerdings zu Ungunsten aktiver Fonds. Das heißt, ihre Renditeverteilungen haben nach Kosten einen geringeren Erwartungswert und eine größere Streuung. Im Schnitt muss ich also mit einer geringeren Rendite und einem größeren Risiko gegenüber dem Gesamtmarkt rechnen. Und zweitens zeigt sich, dass die Gewinnergruppe permanent durchwechselt, es in ihr also keinerlei Stabilität gibt. Raus kommt ein bunter Flickenteppich. Für mich als Anleger heißt das, dass ich dem Zufall hinterherlaufe, wenn ich mich einem Fonds der aktuellen Gewinnergruppe anschließe. Nebenbei. Die Gruppe der Verliererfonds ist dagegen relativ stabil, was mit den deutlich höheren Kosten aktiver Fonds zu tun hat. Wenn du dich also einem Verliererfonds anschließt, was natürlich keiner macht, dann kannst du auch in Zukunft mit erhöhter Wahrscheinlichkeit damit rechnen, ein enttäuschendes Ergebnis einzufahren. Diese Ergebnisse kann ich übrigens aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir hatten mal vor, mit einer Anlagemanagementfirma zu kooperieren, welche Pensionsgelder verwaltet. Und in den Gesprächen haben wir dann erfahren, dass deren Anlagekonzept darin bestand, sich ein Portfolio der erfolgreichsten Fonds zusammenzustellen. Das einzige Problem, die Performance war echt lausig und darüber wundern die sich noch heute, aber leider konnten wir sie nicht überzeugen, dass sie mit diesem Ansatz systematisch falsch lagen. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz spannend, den Gedanken einfach ein Portfolio der erfolgreichsten
1: Fonds zusammenzustellen. Das klingt wirklich erstmal gut. Gibt es denn auch dazu eine Studie, die auch das ja möglicherweise nochmal belegt, was du gerade uns eben erklärt hast? Die gibt
2: es tatsächlich und die ist total spannend, weil sie genau das anspricht. Die Idee der Studie ist ganz einfach. Man hat aus allen Fonds die Gruppe der Besten ausgewählt und zu einem Portfolio zusammengefasst. Und das hat man jedes Jahr wiederholt über zehn Jahre hinweg. Und dann hat man die Wertentwicklung dieser Gewinnerportfolios mit der des Gesamtmarktes verglichen. Und das Ergebnis war, die Rendite ist geringer und das Risiko höher. Und was besonders spannend ist, man hat das für eine ganze Reihe unterschiedlicher Marktsegmente gemacht und die Ergebnisse waren überall die gleichen. Okay Karl, das sind jetzt Zahlen und Fakten, aber du weißt, du bist ja nicht nur hier, um
1: uns Zahlen und Fakten zu präsentieren, sondern wir hätten von dir ganz gerne auch in diesem Falle ein paar analysierende und kommentierende Worte der Begründung. Wie fallen die aus?
2: Ja, das höhere Risiko ist relativ leicht zu erklären. Der Umstand, dass aktive und damit prognosebasierte Investmentstrategien riskanter sind als marktkonforme Durchhaltestrategien, lässt sich ökonomisch gut begründen. Jeder Fonds, der in der Rückschau eine überdurchschnittliche Wertentwicklung vorweisen kann, musste sich in irgendeiner Weise exponieren. Damit wurde von diesen Fonds bewusst Risiken in Kauf genommen, welche über das normale Maß des entsprechenden Segments weit hinausgehen. Mit anderen Worten, aktive Fonds und Anlagestrategien gehen immer unsystematische Risiken ein, weshalb sie auch eine erhöhte Volatilität, also sprich Schwankungsintensität zeigen. Zur geringeren Rendite lässt sich anmerken. Zunächst ist es überraschend, ich hätte sogar erwartet, dass die Renditen ungefähr gleich sind. Wenn man es sich aber genau überlegt, wird es schon verständlich. Erfolgreiche Fonds müssen auf irgendeinen Trend gesetzt haben, sonst wären sie ja nicht erfolgreich gewesen. Wenn man nun in solche Fonds einsteigt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Trend schon vorbei ist und sich totgelaufen hat. Die nachfolgende Rendite ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit sogar unterdurchschnittlich. Also ich habe es mir ja angewöhnt, bei ganz schwierigen
1: Podcasts immer wieder so ein kleines Resümee zu ziehen, so ein Fazit zu ziehen, Karl. Ich traue mich so, ehrlich gesagt, kaum, aber, aber ich versuch's mal. Also äh, im Gegensatz zum normalen Leben ist also der reine Erfolg im Wertpapiergeschäft ein sehr trügerischer Indikator. Stattdessen zählen anerkannte Qualitätskriterien des Anlagemanagements und die haben dann, äh, Frage, mit zufälligen Gewinnerfonds nichts mehr zu tun.
2: Ja, Ich merke schon, Andreas, unser Podcast ist definitiv nicht vergeblich gewesen. Du hast es völlig <lacht> richtig verstanden. Das kann
1: ich kaum glauben. Diesen Tag werde ich mir rot im Kalender anstreichen. <lacht> ähm, Schlussfrage, wie immer nochmal in die persönliche Ecke, wenn ich denn darf, Karl. Bist du eigentlich schon mal jemandem? Oh, ich betone jemandem,
2: oder etwas hinterhergejagt, was von vornherein aussichtslos war. Also, Andreas, wenn es wirklich aussichtslos war, dann habe ich mir die Kraft gespart. Aber es gibt natürlich Dinge, denen man hinterhergejagt ist und die möglich waren und es hat trotzdem nicht geklappt, aber die verrate ich dir vielleicht dann ein anderes Mal.
1: <lacht> Unter vier Ohren vielleicht, <lacht> genau. Ja. Danke, Karl-Matthäus-Schmitz für einen durchaus komplexen Podcast, den können wir, und das ist das Schöne am Podcast, uns natürlich nochmal ein zweites Mal gemeinsam anhören oder auch einzeln, wie Sie mögen und wo Sie mögen, meine Damen, meine Herren. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns, liken Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Sie können auch zu diesem Thema selbstverständlich Fragen stellen unter podcast.queringprivatbank.de und Sie können diese oder ähnliche Themen auch nochmal nachlesen, Immer wieder unter www.querinprivatbank.de. Da gibt es viele verschiedene Reiter, viele verschiedene Möglichkeiten, wo Sie sich die Informationen holen können. Und für heute einmal mehr. Herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen,
0: der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.